0: Salut et bienvenue sur Build The Odds, je m'appelle Laudis et aujourd'hui on va parler du but de la vie. On sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert, disait Albert Camus, sur la quête de sens. Peu de sujets ont tant animé les philosophes que le sens de la vie. Dans l'article « Peut-on être trop heureux ?», on montrait que trouver du sens à notre quotidien était un meilleur indicateur de réussite que le bonheur et que des étapes comme celle de devenir parent renforçaient notre sentiment d'utilité, même si elles induisaient une perte de bonheur. Mais pourquoi fait-on tout ça Pendant longtemps, la tâche de trouver du sens était déléguée aux religions. On considérait que tout était connu, qu'il ne restait plus rien à résoudre. Les textes saints avaient la réponse à tout. C'était une manière d'affranchir chacun de son fardeau existentiel, lui donnant une raison de se lever le matin, même à travers les épreuves, en promettant une vie future meilleure. Dostoïevski a magistralement illustré cette idée dans un chapitre de son roman Les Frères Karamazov, que j'aborderai dans un futur épisode. Dès lors que les conditions de vie des masses se sont améliorées, et accélérées par des inventions comme l'imprimerie, la méthode scientifique s'est propagée à grande vitesse à partir du XVIIIe siècle, marquant le début des Lumières. Introduisant la systématisation du doute et de la critique, les quatre siècles de progrès depuis ont malmené beaucoup de nos certitudes, et démontré que bien des explications sacrées ne résistait pas à l'épreuve de la science. La vision religieuse du sens, où l'homme n'existe que pour rencontrer ou adorer son dieu, est ainsi devenue insuffisante à la soif de connaissances humaines. Dès lors, beaucoup se sont penchés sur la question du sens, s'appuyant parfois sur des penseurs qui précédaient l'émergence même du christianisme, comme Platon. Celui-ci considérait que l'objectif de la vie était d'obtenir la plus haute forme de connaissance, l'idée du bien. Divers courants de pensée ont vu le jour depuis, L'utilitarisme, qui dit que notre but est de minimiser la souffrance ou d'augmenter notre plaisir. Le nihilisme, qui considère que la vie n'a aucun sens. L'existentialisme, porté notamment par Nietzsche, qui prône que chacun doit créer son propre sens à la vie. Enfin, Kant considérait que l'impératif moral devait guider nos choix et donner du sens à nos vies. Mais la quête de plaisir est-elle suffisante Peut-on affronter l'adversité si l'on pense que rien n'a aucun sens Et si chacun doit trouver un sens à sa vie par quel bout s'y prendre Comment déterminer l'impératif moral en cas de désaccord Tant de questions qui m'ont poussé à observer le monde pour essayer d'en tirer mes propres conclusions. Car comme disait Confucius, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. Mon hypothèse est que nos sociétés modernes ont maximisé l'émancipation individuelle au prix du sens, et qu'il faut à présent trouver un équilibre. Depuis quelques décennies, les dépressions ont massivement augmenté, accélérées par l'arrivée d'Internet. Nous n'avons jamais eu si peu d'adversité, aussi l'adversité se développe en nous. S'il y a une perte de sens, c'est probablement que certaines idées ne sont plus transmises naturellement par notre environnement. La sécularisation de nos sociétés en est l'une des causes. Adopter un courant de pensée philosophique, c'est déjà consacrer énormément d'efforts à la question. Mais à l'échelle d'une société, le sens ne peut pas être théorisé, il doit être immanent, porté par la culture et les traditions. L'élément central dans les différents paradigmes est souvent la granularité du sens. Le meilleur moyen de cadrer le sujet est de se poser la question, pour qui est-on prêt à mourir Mourir pour sa famille, sa patrie ou sa religion sont des échelles différentes de la même réalité. Notre vie individuelle est moins importante que la réussite collective. La prévalence de ces événements dans l'histoire démontre qu'intuitivement, notre espèce a toujours optimisé pour sa réussite collective, se structurant par les traditions. Mais ce n'est pas propre qu'à nous. Quand une maman chat abandonne un nouveau-né malade pour sauver le reste de sa portée, son objectif est la propagation de l'espèce, fût-il au détriment de certains de ses individus. Dans son livre Le Gène Égoïste, le biologiste Richard Dawkins avance que les gènes, sur lesquels se base l'évolution des espèces, ne recherchent qu'une chose, leur propre survie. Naturellement, comme les virus, leur survie passe par celle de leurs hôtes, mais c'est un produit de leur stratégie, pas l'objectif final. On pourrait appliquer cette logique à l'humanité, le sens de notre vie pourrait transcender la reproduction, car celle-ci serait un outil pour un but suprême. Agrandir l'espèce, comme pour les gènes, serait un moyen de s'approcher de l'objectif. D'ailleurs, si le sens de la vie était la reproduction, on serait forcé de buter sur le prochain pourquoi dans la liste. Pourquoi diable se reproduire, d'autant plus dans les périodes historiques où le bonheur de nos enfants n'était pas évident Famine, peste, guerre, etc. La réponse jadis c'était que les enfants pourraient nous donner un coup de main. Mais au XXIe siècle en Occident, l'argument n'est plus valable. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on observe un déclin rapide de la fécondité. Et si nous n'avons pas individuellement d'enfants, il faut quand même trouver un sens à nos journées, car notre vie peut s'arrêter du jour au lendemain. L'angoisse existentielle ne peut donc s'évaporer que si on pense qu'on aura apporté une pierre à l'édifice, une fois parti. Puisque notre but individuel peut subsister après la mort, il en ressort que le sens de notre vie doit être collectif tu pourrais me démontrer que certains de nos objectifs sont individualistes, voire vaniteux. Qu'en disant ces mots, l'un des mécanismes de récompense que je recherche est la perspective de recevoir des éloges, et non les éloges elles-mêmes, car comme pour les accros de casino, c'est l'espoir qui génère la dopamine, et non le résultat. Mais si, justement, la vanité n'était qu'un outil pour renforcer le collectif Autrement dit, si ce mécanisme biochimique avait pour but de me forcer à produire quelque chose qui semble être une récompense personnelle, mais qui produirait des bienfaits pour mon environnement, sous forme d'inspiration ou de connaissances par exemple. Le tout pour atteindre un objectif qui me dépasse. Sous une forme ou une autre, nos actions sont le plus souvent inconsciemment animées par le besoin de plaire ou d'appartenir à notre groupe social. Cela ne veut pas dire qu'il faut se dissoudre dans une communauté, bien au contraire. Exceller individuellement sera souvent profitable à la société, par des mécanismes innés, comme les liens sociaux, ou acquis, comme le marché. Comme dirait un ami, il faut être un bon ego avant d'être un alter ego. Être une personne fiable est souvent une condition pour optimiser son bonheur personnel. Les épicuriens le savent, la nature punit loisiveté. Notre alimentation et notre activité physique sont des variables déterminantes dans notre espérance de vie. Si notre but est collectif et qu'il dépasse la survie de notre espèce, alors c'est que nous en connaissons l'existence mais que nous en ignorons la teneur. Autrement dit, le sens de la vie pourrait précisément être celui de continuer à pouvoir se poser des questions jusqu'à déterminer si la vie a un sens. Dans l'ouvrage The Beginning of Infinity, le physicien David Deutsch propose que la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à comprendre notre existence n'est probablement pas car le problème est trop complexe, mais parce qu'il serait trop simple. La question a été traitée par Asimov dans sa nouvelle La Dernière Question. Dedans, un groupe de scientifiques met au point une machine baptisée AC, pour lui poser la dernière question sans réponse. Comment empêcher les étoiles de mourir et la vie avec elles? Interrogée durant des périodes de temps immenses, la machine ne produit qu'une seule réponse. Il n'y a pas encore de données suffisantes pour une réponse significative. Mais un jour, bien après que le dernier esprit humain a fusionné avec la machine, celle-ci produit enfin un résultat. Il n'y avait plus d'homme à qui Lassé pouvait donner la réponse à la dernière question. Peu importe. La réponse y pourvoirait par démonstration. Le conscient de l'AC embrassa tout ce qui avait été un univers et songea mélancoliquement à ce qui était maintenant le chaos. Pas à pas, cela devait être fait. Et l'AC dit « Que la lumière soit » et « La lumière fut ».